0: Bem-vindos mais uma vez ao debate descentralizado aqui no canal Rodrigues Digital. No programa de hoje nós vamos conversar sobre blockchain, energia renovável e os novos modelos de negócio. O quanto a tecnologia implementada e lançada pelo Satoshi Nakamoto e a concepção do blockchain está abrindo um leque gigantesco de novas possibilidades de uso de uma rede descentralizada, onde as informações podem ser armazenadas de uma forma que é impossível deletar o rastro. E com isso, novos modelos cada dia mais surgindo. Para conversar sobre esse assunto hoje, nós temos aqui a jornalista Cláudia Mancini do portal Block News e também o Germano Salles, ele que é CEO do projeto Light DeFi. Muito bem-vindo a todos. E vamos conversar aqui no, na nossa super linha do tempo, pessoal. Vamos, pelo menos para orientar o pessoal que acompanha o nosso debate, vamos falar sobre consumo de energia global do Bitcoin, a realidade da energia renovável no Brasil, modelos de negócios no blockchain, ponto de vista do regulador, se isso é legal ou não, e créditos de carbono. É um hype ou é um futuro promissor? Muito bem-vindo a todos. É, Cláudia, como é que está por aí tudo? Você que também escreve notícias de criptomoedas e também agora focado em energia renovável.
1: Bom, em primeiro lugar, obrigada pelo convite, Rodrigues, é sempre ótimo participar de debate com você. É um prazer também conhecer pessoalmente o Germano. O projeto dele já ficou bem famoso. né? E Enfim, é uma coisa muito interessante. É muito legal a gente ver projetos assim. Bom, é, a gente tem toda essa discussão no, no ecossistema é, blockchain, especialmente a questão de cripto, né? é, que é o uso de energia. Isso foi um debate que... Na verdade, esse debate já existe muito e eu acho que em 2021 esse debate ganhou ainda mais corpo. Primeiro porque a gente tem todas as políticas de ESG, né? de ambiental, social, governança, os investidores olhando mais para onde é que eu vou pôr meu dinheiro, eu não posso pôr meu dinheiro em projetos que gastem muita energia, enfim, desperdicem energia até... É... E ao mesmo tempo, e aí a gente teve até um fato, né? Que foi o, o Elon Musk falando, ó, oh, não, eu vou dar um tempo aí com Bitcoin, porque a questão da energia, enfim. Esse é um assunto muito recorrente, acho que ele ganhou corpo, acho que ele vai ser sempre mais discutido, mas não só a questão é, do, do que se considera um consumo muito alto, por exemplo de Bitcoin e de Ethereum, mas também, assim, qual é a solução que a gente está encontrando? Então, a gente já tem informações de mineradores que usam energia renovável, é, que estão tentando resolver isso. A gente tem esses projetos que trabalham com crédito de carbono, então, tokens conectados a crédito de carbono. Enfim, eu acho que o, o setor, ao mesmo tempo que existe uma questão é, que é complexa, existe também uma tentativa de solucionar isso, ao menos amenizar isso.
0: Não, perfeito. né? Inclusive, nós tivemos há um tempo atrás aí, notícias dizendo que em alguns anos o Bitcoin consumiria mais energia elétrica do que certos países e hoje nós vemos que isso não é uma realidade. Existem vários cálculos, vários portais na internet que sim, mostram que cada vez mais, tanto para gás natural... Exemplo agora de El Salvador, que mais parece uma história do filme do James Bond, onde o presidente vai começar a minerar a, a criptomoedas na base do vulcão, né? Em containers é, transportáveis. Parece roteiro de filme do James Bond mesmo. Mas está acontecendo, são alternativas. Né? É, Germano, diga lá, Germano. Oh, boa noite a todos. Grande prazer aí estar com o
2: Rodrigo novamente, conhecer a Cláudia. Na verdade, eu acho que. É, a maior parte do... Não sei se chegava a ser um grande mito o consumo exorbitante de energia ou se foi usado como especulação por alguns governos para criar empecilhos ou entraves. E talvez é usado até hoje, mas principalmente no Brasil, mas em outros lugares do mundo, tem várias formas de amenizar o impacto energético, mesmo que ele não seja tão grande. Existem várias formas. Isso que o El Salvador está fazendo ali, até vender, vender créditos, né, tem até os nomes ali dos... Do, do Vulcão, então, praticamente tokenizando a energia do Vulcão para minerar Bitcoin, eu acho, quase isso ali, tem gente fazer com quase tudo hoje, né, energia renovável hoje para, não digo nem para amenizar o impacto da mineração ali, quase todas a maior parte das redes ali migrando para um consumo mais consciente, a Ethereum ali já fazendo isso, não pode falar Ethereum 2.0 agora mais, que já mudou de novo, já pediram para parar de usar Ethereum 2.0, mas todo mundo visando ali, reduziu o custo energético, o impacto global sobre isso, mas eu acho que tem outros, o, outras maneiras. Aqui na América do Sul, então, eu conheço gente que está gerando energia de lixo, gente que está gerando energia através do sol, gente que está gerando energia através do balanço do, das ondas ali, pela inércia das ondas ali, então acho que não gera tanto impacto. Eu acho que foi meio que usado como uma capa na manga, ou um bode especulatório ali para criar outros entraves para o Bitcoin, não necessariamente a energia. Igual também usar o, o computador quântico quanto vilão do Bitcoin quando ele fosse implementado. E hoje já saiu uma matéria que eu li de manhã que o computador quântico conseguir causar qualquer impacto ao Bitcoin, primeiro ele vai causar todos os outros tipos de transmissão de dados e modelos de negócio para depois vir a causar do Bitcoin. Eu então, acho que é bem um mito ah. Usado é. como bode especulatório para vários entraves.
0: É muito bem colocado, mesmo, porque isso seria um tema para um outro debate, mas nós temos vários projetos de criptomoeda mudando ou já planejando no seu roadmap essa transição do Proof of Work para o Proof of Stake, ou seja, da mineração usando energia elétrica para a concepção de processamento de dados, informações e, e transações a partir do Proof of Stake, que é um sistema que os detentores de uma grande quantidade de moedas, ou os proprietários da rede, são os validadores em si, eliminando o Proof of Work. Isso sem contar em outras metas, mas nós podemos entender que sim, o processo de mineração de Bitcoin, as máquinas ASICs, são um conduíte que transformam o que nós entendemos de valor energético transformando para o valor criptografado, que é o Bitcoin. E vamos entrar agora aqui, então, na, na realidade da energia renovável no Brasil. Nós temos incentivos do governo para a energia solar, energia eólica. O Germano também comentou aí em relação à energia de ondas. Como está essa realidade energética no Brasil hoje? sabendo que estamos em um ponto de entrada de uma recessão global começando na China e o principal lá da China que o governo já impôs foi o controle de consumo de energia, tanto de outras maneiras também que as pessoas usam. Por quê? Não conseguem produzir tanta energia quanto necessitam. E no Brasil, qual a realidade da energia renovável no Brasil? Vou começar com a Cláudia.
1: A gente tem uma situação até... É... Confortável, eu diria, em relação a, até à média mundial. né? A gente é um país que 40 e poucos por cento da nossa matriz energética é renovável. É, se a gente for pegar só a produção de energia elétrica, a gente tem mais de 80%. Então, assim, a nossa média de, 40, de 80%, acho que no mundo deve estar em 20, 25%, se eu não me engano. É, não sei, eu poderia checar de esse número, mas enfim, a gente tem um número muito alto que não é qualquer país do mundo que tem, é, basicamente por conta das hidrelétricas, a gente ainda tem uma participação muito baixa do solar, solar é pouco, acho que é 1%, a gente tem um pouco ali de eólica, 8, 9%. É, a gente tem biomassa, que é uma coisa bem interessante, é, também com os 8, 9%, o resto vai carvão, nuclear. Então, assim, a gente tem uma situação confortável do ponto de vista renovável e a gente tem essas novas formas aí, eólica, por exemplo, biomassa, solar com muito potencial para crescimento. A gente precisa, na verdade, de é, incentivos né, é, de governo mesmo até é, para que equipamentos possam entrar e, e isso possa ser usado em maior escala.
0: Não, perfeito. Germano, diga lá, como é a realidade da energia renovável no Brasil hoje?
2: É, na verdade, a gente está vivendo essa realidade, a Light está vivendo essa realidade, assim, bem culminante, porque praticamente aí várias notícias que o governo incentiva a geração renovável, o governo dá isenção das placas para importação. Nós temos hoje a matriz nossa jurídica no Uruguai. Nós conseguimos, primeiro, autorização para operar essa matriz jurídica e investir no Brasil abaixo disso nós temos mais dois CNPJ no Brasil e precisamos emitir o CNPJ para geração de energia uma SSP que aí já entra uma outra parte ali dos órgãos ali de análise ali a receita a junta e tal porque aí é uma considerado uma venda de um produto um, para emitir esse CNPJ ali para poder fazer uma usina no Brasil ali com um investimento ali de quase 20 milhões de reais uma coisa que era para ser bem rápida Atrasou quase 60 dias. Então, ali já comecei a não ver muita ajuda do governo. Agora vem uma supressão para terraplanagem. O governo de Ceará, uma cidade relativamente pequena, onde a gente vai construir a primeira usina, onde nós compramos terreno também. Uma cidade pequena, com pouco recurso. Também está tendo vários entradas para mim conseguir a licença para construir uma usina fotovoltaica, que é só vegetação rasteira. Questão das placas. O governo isenta a tarifa, mas eu tenho três orçamentos onde a minha compra das placas por importação direta, não está claro que eu vou conseguir a isenção de tarifa, porque o pessoal de Aduaneiro nosso explicou, vai ter que analisar o caso X, o caso Y e a outra documentação e tal para ver se eu vou conseguir trazer essas placas da Ásia com isenção tributária ou parte de isenção. assim, entre aspas, o governo... Fala que ajuda, mas não ajuda plena. Eu acho que se essa ajuda fosse plena, a gente realmente tinha um custo energético muito maior. Igual, igual a Cláudia falou, a energia no Brasil já é considerada muito renovável, porque a energia hídrica ela é considerada renovável, porque não usa fonte térmica termo. Então, ela é considerada renovável. Porém, ela já causa saneamento, crises hídricas, aumentando ano após ano em números catastróficos. Todo ano aumenta bem mais a crise hídrica, então, ou seja, a energia, o consumo de hidroelétricas, eu acho que ela já podia ter caído ali no mínimo 50% com o potencial que o Brasil tem para outras fontes de geração de energia fotovoltaica, eólica no Nordeste, o Nordeste talvez está é, entre o melhor lugar no mundo o Ceará para geração de energia fotovoltaica. E o incentivo é muito pouco. Eu falo que a gente está passando isso nesse momento para construir Não digo nem incentivo de dinheiro. A gente tem capital para começar a fazer e tem como continuar. É mais um incentivo mesmo de chegar, não, ó licença para isso vai lá, valida. Vamos conseguir mais rápido, vamos implantar. Está precisando de energia no sistema nacional de distribuição. Então, acho que deixa muito a desejar parte do governo, a parte de fiscalização. Até a própria parte aduaneira para entrada dessas placas no Brasil. Pela própria veg que a gente cotou ali uma parte das placas da veG viria de fora me parece algo assim que eu comprei por alto ali não é bem a minha área, mas demoraria quatro meses e uma parte boa desses quatro meses era a desembaraça aduaneiro. ou seja uma empresa do poste da veG importando o equipamento de fora para me fornecer ainda teria muito trabalho quando desembaraça aduaneiro. eu não vejo muito apoio mesmo várias agendas da ONU pregando o tema de. Energia renovável, implantação de sistemas energéticos, acho que o Brasil ainda tem muito, muito, muito a melhorar. Acho que é, eu vou só... viver essa melhora aí, caminho a caminho aí.
1: Essa questão da hidrelétrica, inclusive, a gente tem que lembrar que assim, é renovável, mas para você fazer uma usina, olha o impacto ambiental que isso aí tem, né?
2: É, ela, Hoje eu acho em dia que é você tem que fazer com
1: menor impacto, mas sempre impacto tem,
2: né? É, na verdade eu acho que é renovável, mas num primeiro momento pode ser renovável, mas não é sempre ser sustentável é, o uso exatamente, de energias é. hídricas. Eu acho que ele chega é, a ser renovável, mas não é sustentável. O assoreamento é imenso. A área alagada depois fica assoreada, é imensa, imensa, imensa. A gente está até olhando um tema sobre isso aí, você até falou do ISD, a gente está implantando, tem uma empresa de fora implantando o SD pra gente ali, a gente está até olhando alguns temas sobre impactos ambientais ali e usinas hidrelétricas ali, o impacto é imenso, e a longo prazo, sabe? Mas nunca ele volta, raramente ali. Você desativar uma hidrelétrica, recompor aquilo ali, o que tinha ali é muito complicado. Então, tem muitas outras formas no Brasil.
0: É, sem, sem dúvida nenhuma, o Estado fazendo o seu papel primordial né, de complicar, embaraçar e burocratizar Sim. todo e qualquer modelo de negócio novo que a tecnologia tenta trazer para as pessoas. Né? O Estado sempre está 10 passos atrás. É muito difícil ter um consenso entre o Estado de como começar um novo modelo de negócio e é exatamente o nosso novo tópico aqui, né? o próximo tópico. Novos modelos de negócios no blockchain relacionado à energia a energia renovável. Como essa situação? Quais são os modelos de negócio que vocês viram recentemente surgindo devido ao blockchain relacionado à energia renovável? Vamos começar com a Cláudia.
1: Ah, tem assim, tem a gente. Eu já vi casos bem interessantes, especialmente fora é de você poder, é, e aí a energia, é, é, é energia que você, você consegue, uh, por exemplo, carro elétrico, você consegue abastecer o seu carro, é, e aí a energia que você não usou, mas que você produziu, sei lá, com o solar, enfim, aí você joga na rede, é, isso tudo é controlado pelo blockchain, é tudo registrado, então, esse controle é mais seguro, tanto para quem está eh, controlando ali a transmissão, como para quem está produzindo. Eu já vi isso na Europa, Austrália também fazendo isso. É, a gente tem visto numa outra ponta, que é o Balcão de Negociação de Energia Elétrica, que é um projeto aqui no Brasil, é, que também por conta de você ter a blockchain, facilitar a negociação e os registros, vai ficar mais seguro e mais fácil você fazer a negociação da energia livre um, que mais que a gente tem eu acho que basicamente a gente aí a gente tem umas coisas bem técnicas assim que eu já dei vendo por exemplo desde o bro de Furnas que está ligado na, na verdade a crédito de carbono também você poder é, é, registrar direitinho o que, que uma usina produz, para você ter confiança no dado que ela passa e você ela poder ter os certificados que ela depois vende por exemplo uma empresa que precisa compensar carbono é, isso é uma coisa que também assim existe um existe um mercado grande para isso porque existe um mercado de carbono grande no mundo existe então muita gente precisando compensar a energia então é, se você é alguém que produz energia, você tem ali um excesso, você já compensou tudo o que você precisava, ainda sobrou um pouco ali, você pode vender certificado para quem está precisando comprar certificado e compensar é, a, sua, o seu, a sua pegada de carbono. Esses são os casos mais que eu tenho visto e são muito interessantes, eu acho. Eu acho que tem uma busca aí por, por, é, por saídas bem interessantes.
0: Não, perfeito. Inclusive, né, nos Estados Unidos, onde já está muito mais avançado o processo que nós temos de casas com painel solar, onde existe a possibilidade de você ter uma bateria, normalmente do tamanho de uma geladeira, essas baterias. A Tesla é uma das fornecedoras, mas tem outras empresas. Você acumula, sua bateria está cheia, você começa a... a a sugar mais energia elétrica do painel solar, isso pode ser revendido para as casas vizinhas. E o governo cobra um imposto se você revende uma energia que você captou e você vende para o seu vizinho. Tanto é que já existe também, né, nesse, ó, nesse novo entendimento das casas serem uma unidade soberana de energia autossustentável, com o abastecimento do próprio carro elétrico, já existem reguladores nos Estados Unidos conversando de um imposto sobre a quilometragem dos veículos no seu processo de locomoção. Ou seja, o Estado sempre tentando abocanhar, mesmo o indivíduo não dependendo de nenhum tipo de energia que é providenciada pelo Estado, sendo autossustentável, o Estado quer vir e abocanhar ali um pouquinho o seu pedaço. Vamos lá, ah, Germano, diga lá então, novos modelos de negócios no blockchain. Ad,
2: eu vejo vários, principalmente no segmento energia. A Light mesmo é um que surgiu com o propósito, mesmo sendo um projeto lançado fora do Brasil, mas surgiu com o propósito de construir usinas fotovoltaicas provenientes da da taxa transacional de um criptoativo. Estamos conseguindo fazer isso até bem, graças a Deus, menos tempo. Mas eu tenho visto vários, eu tenho visto projetos de patinetes elétricos para diminuir a emissão de carbono, tokenizando patinetes elétricos. Tenho uma empresa, acho que canadense ou americana, não sei, tá tokenizando a locação de carros elétricos, criando cotas para compra de carros elétricos para tokenizar a locação. Eu vi agora mesmo uma reportagem de uma não lembro bem o lugar, depois vou até olhar que até te manda ali, que criou um mecanismo de, por passo, você anda em determinada calçada e um processo de ficção gera energia e já tem uma outra empresa querendo tokenizar. Então eu vejo vários, vários meios de tokenização. O próprio biomassa é pouquíssimo aproveitado, igual a Cláudia falou, mas o Brasil vai vir o mesmo problema, igual você falou, o governo tem um projeto promissor, a gente tinha um inicialmente o Projeto Light era para a gente conseguir vender os próprios créditos energéticos, ou seja, não só a gente vendeu, você construísse um painel na sua casa, o que sobrasse dessa energia, você ia poder vender para o sistema. E o governo, para ajudar na, numa votação lá sobre o mercado livre de energia, vetou isso, você não pode energia exceder na sua casa, você não pode vender ela. E já atrasou, mas eu tive, nós tivemos que mudar um pouco o contexto, mas eu vejo muitos projetos. No Brasil, eles ficam um pouco mais difíceis, a gente coloca eles em prática, mas a gente está conseguindo bem, graças a Deus, mas nos Estados Unidos esse de patinete eu vi já está bem avançado, tem uma empresa no Brasil, de São Paulo, querendo fazer a mesma coisa, com patinete, até me, me chamaram ali para ver se eu consegui ajudar eles ali em alguma coisa, dar um norte, porque realmente é muito difícil fazer aqui, não é fácil, a gente hoje tem um gasto imenso com direito, com parte jurídica, com burocracia internacional, mas eu vejo bem evoluído e vejo muito mais promissor ainda do que aproveitado essa parte de tokenização de negócios renováveis e acho que vai ampliar muito ali, principalmente com as agendas da ONU com talvez o crédito de carbono realmente consolidando ali no mercado talvez amplie mais ainda.
0: Não, perfeito, né? porque assim, no ponto de vista do regulador hoje no Brasil, você compra o painel solar você capta, você manda instalar está na sua casa, na sua propriedade, é tudo pago, você paga imposto, está tudo legalizado, você pode ou não revender essa energia elétrica? Como que funciona captar essa energia elétrica solar, que é grátis, digamos assim, mas o Estado está tentando legalizar isso? Como é que nós estamos nessa conversa? Vou começar com a Cláudia.
1: Ah, eu tenho acompanhado pouco esse debate, na verdade. É... Mas o que eu tenho visto, pessoas com quem eu converso, é que, assim, é, você veja bem, se você tem 1% só da, da matriz energética no solar, é porque essa conversa não está andando. Num país que tem só o ano inteiro.
0: Exatamente. Tem Exatamente. alguma coisa bem
1: errada. Né? E aí, quando você fala que o Estado abocanhou e tudo mais, isso é o Estado sendo o Estado. O bom Estado é quando ele, pelo menos, não atrapalha, né? Assim, se não ajuda, pelo menos não atrapalha. Né?
0: Perfeito. Germano, diga lá. Eu desculpa, ah, Cláudia, não ver... sei se você terminou, desculpa. Não,
1: não. terminei.
2: Na verdade, é, né, isso é essa pergunta que você falou é exatamente o que eu falei. Hoje, hoje não é permitido. A proposta lá no começo inicial da lei seria você ia poder produzir energia na sua casa, vamos colocar em cloates, você produziu 100 kW, você gastou 50, você poderia facilmente. A energia é sua, você pagou para gerar, podia vender ela para o sistema, vender 50 kW e receber o dinheiro realmente mas não pode, hoje não pode, isso é um entrave imenso, é a questão que você falaram é o regulador, tanto energético quanto todos os outros ali, realmente, dando mais uma travadinha, acho que ainda tem algumas conversas no Senado para reverter, já teve mais duas votações, acho que depois que sancionaram assim, mas está difícil reverter e por mais que você produza ali, já tem várias conversas ali já cobra um pouco ali, parece de serviço da rede de transmissão nacional, você produz na sua casa mas você usa a rede segundo o regulador, então, eles já estão te cobrando em cima disso, ah, é uma taxa pequena mas é uma taxa, e dela ser pequena no Brasil para ela ficar monstruosa, a gente sabe que é duas canetadas, é uma canetada de manhã ela aumenta 5%, outra de tarde ela aumenta mais 5%, no fim do dia 10% mais alta, então o que a gente fala, acho que ainda tem muito que melhorar a parte de políticas públicas ali, mas não vai adiantar isso, a gente não consegue brigar contra isso, então a gente tem que tentar adequar o que tem no momento
1: e ó, isso, é, isso é um debate tão antigo, é, assim, eu, eu, olha, eu me lembro de, de escrever sobre isso putz, no começo dos anos 2010, por aí, entendeu? É, é incrível como a gente não consegue resolver um problema, e é uma demanda, né existe uma demanda do mercado, existe uma demanda das empresas por isso, e e simplesmente trava tudo. Na hora que você vai fazer a regulamentação, trava tudo. Ou, no mínimo, você... Se você não trava, você destrava, mas muito minimamente, que não resolve o problema também.
0: Eu quero, eu entrando aqui já no próximo, crédito de carbono, hype ou futuro promissor? E eu falando aqui da minha experiência na década de 90. Eu fui aterrorizado pela mídia, pelo governo por escolas públicas, com um negócio chamado camada de ozônio, buraco na camada de ozônio. O oxigênio do planeta Terra ia sair lá para fora do espaço, todo mundo ia morrer asfixiado, o sol ia entrar e bater diretamente, ia derreter as pessoas junto com a chuva ácida. E hoje a gente nunca mais ouviu falar do buraco da camada de ozônio, nunca mais ouvimos falar da, da chuva ácida, que já consertaram o buraco da camada de ozônio, colocaram uma rolha, ou eram narrativas pró-estado pró-empresas para continuar controlando, manipulando, cobrando indivíduos. E o crédito de carbono está indo para essa mesma linha ou não? É só mais um hype ou sim existe um futuro promissor em, em relacionado a isso? Vou começar com a Cláudia, diga lá, Cláudia.
1: Não eu assim eu, eu, eu tenho muita dificuldade de não acreditar que existe um, um impacto <risos> ambiental na vida que a, por conta da vida que a gente leva. É, a gente está... Eu acho que a gente vê isso em diversas situações, enfim. Então, assim, se tinha ou não um buraco, eu não sei. Eu, enfim, falava-se isso, está se falando menos. Mas que há um impacto ambiental da vida que a gente leva, eu acho que isso é, não tem nenhuma dúvida. Eu não, eu, não sou, eu não sou negacionista, ao contrário. Acho que tem um impacto, eu tenho preocupação. Eu não acho que a gente vai deixar de viver é, razoavelmente amanhã, mas eu acho que a gente tem um problema sério nas mãos e a gente precisa ver o que a gente vai fazer com isso. Nós somos poluidores, nós somos poluidores. A gente gasta muito papel, a gente gasta muito plástico, a gente emite muita fumaça, enfim. Então, é... e o problema todo é para que tanto excesso, né? Eu, eu tô cada vez mais minimalista. Então, assim, para que tanto excesso? É, acho que, por, portanto, que crédito de carbono não é um hype. Eu acho que é uma, eu acho que ele vai ficar algo mais de longo prazo a única questão que eu tenho um pouco com o crédito de carbono da compensação do crédito de carbono é quando você é, é, é o Oz, que é um dos fundadores da Apple ele falou uma coisa que eu achei bem interessante ele falou assim, é tipo você pegar de um bolso e pôr no outro né, assim, você na verdade você não está reduzindo, você está compensando então tem alguém produzindo para compensar você que polui o ideal é você reduzir a poluição né? E Daí você reduzir a poluição. Não é só simplesmente... Olha, então faz o seguinte, você fica aí poluindo, mas eu aqui fico plantando árvore e aí eu compenso. Não, o problema é o seguinte, será que a gente não vai criar um lugar onde... Lembra de Cubatão? Hoje em casa a gente estava até lembrando Cubatão. assim. Então, quem é mais jovem não lembra? Mas assim, Cubatão era uma cidade onde crianças nasciam sem cérebro por conta da poluição. Pessoas ficavam doentes sempre, doenças horríveis, e morriam por conta da poluição e não é mais assim, então a gente vai ter um mundo onde vai ter um batão e uma floresta amazônica maravilhosa isso é saudável, isso é bom acho que não também, né mas enfim então eu não acho que é um hype e, e tem muito negócio sendo gerado em torno disso mas eu acho que também tem muita coisa boa sendo gerada em torno disso, claro que tem sempre uma mãozinha querendo abocanhar e, e se apropriar sem muito interesse mesmo no meio ambiente enfim, mas, mas eu acho que eu não acho que é hype não, eu acho que acho que vai ficar, mas acho que vai crescer, inclusive o próprio projeto do OS de tokenização, é, é um projeto de redução de energia, ele investe em projetos que reduzem consumo, é, energia e não simplesmente compensam.
0: Inclusive o pessoal que está acompanhando a gente, deixe suas perguntas e comentários do que você acha sobre esse assunto importantíssimo. E é claro, se você não conhece o nosso canal, te convido agora mais uma vez, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Nós temos o debate descentralizado aqui sempre aos domingos, 8 horas da noite. Germano, diga lá, crédito de carbono, hype ou não? Ou é um futuro promissor ou é só mais uma técnica aí para o pessoal fazer evento, ganhar dinheiro, criar novos projetos mirabolantes, engajar com outros governos?
2: A gente tem um advogado que trabalha na parte do SD para gente, ele é bastante conhecedor ali do Crédito Carbono. Né? Às vezes quando eu converso com ele que, respondendo se é hype ou não, na verdade, essa resposta vai de lugar a lugar e de governo a governo. Eu acho que o que vai fazer o Crédito Carbono ser hype ou não ser é cada governo de cada lugar. Porque a partir do momento que o governo fala, ó, já que você não vai diminuir a sua emissão de poluentes, então você vai ser obrigado a compensar ela. Senão o seu imposto lá vai ficar cinco vezes mais caro. Se falar isso, o crédito de carbono não vai ser raio. Realmente ele vai, vai ser altamente transacionável, não vai ser apenas especulativo. A partir do momento que o regulador ou os governos entrarem, sim, realmente, ó, você emitiu X de carbono, você vai ter que compensar com os créditos. Senão o seu imposto vai ser exponencialmente mais caro por, por vezes que você poluir e não compensar. Se o governo entrar em cima realmente querendo que as empresas compensem, ele vai conseguir fazer uma. Uma empresa compensar a outra, né? Não a empresa diminuir a poluição, igual a Cláudia falou, mas ao menos vai ter alguém compensando o que um está poluindo. Literalmente um limpando a bagunça do outro ali, mas já tá bom, já é um começo, né? Melhor do que nada, mas é. vai depender praticamente da, dos governos. é Igual na Europa, já é bem mais avançado o termo crédito carbono, no Brasil, isso ainda é engatinha Para você ter ideia, no Brasil, a gente estava tendo uma conversa com esse advogado nosso em qual é o termo. Hoje, no Brasil, usina fotovoltaica que vende energia na rede, no sistema nacional, ela conseguia emitir o crédito de carbono, mesmo produzindo X lá, megawatts, é muito difícil. Até a última informação que eu tinha é que nenhuma placa fotovoltaica que fornece energia no sistema nacional nunca tinha emitido um crédito de carbono. A última informação que eu tinha era essa, pode ser que já mudou, mas eu acho que ainda não mudou. Por quê? Porque o governo não consegue contabilizar, não tem entidades ainda para contabilizar, se essa energia, como ela vai para o sistema nacional, ela se funde no sistema nacional com a energia da termo, com outras energias, não tem como dimensionar se a energia que você está jogando no sistema nacional, ela está cobrindo ali o que a X empresa ia estar tá usando uma termoelétrica, por exemplo. Então hoje tem essa dificuldade, a gente mesmo está passando bem essa dificuldade, estamos tentando saídas para remediar, mas eu acho que a questão do crédito de carbono ali vai praticamente, os governos vão definir o rumo dele ali, igual eu falei na Europa já é bem mais avançado, o Brasil ainda ainda tinha, hoje eu acho que a empresa que fala, igual eu estava no avião da, acho que foi da Azul um tempo atrás, ah esse voo é com zero de carbono e tal, porque compramos crédito lá e fala, alguém já desceu, já deve ter andado, tem um voo aí que está falando direto e compensou o carbono. Foi caráter é meramente especulativo, eu acho. Nesse momento é meramente marketing. Pela... Não tem. O governo ainda não acredita em cima disso, o governo não cobra drasticamente as empresas. Então, meio que as empresas se si só estão adotando, tanto que existem empresas que auditam para emitir o crédito de carbono. Já tem o crédito de carbono que é emitido, como que fala, por empresas reconhecidas e em um mercado paralelo do crédito de carbono o crédito de carbono nem foi realmente 100% difundido ainda, já tem um mercado paralelo dele, porque são pessoas que não conseguem certificação de tal lugar, emite pelo paralelo. Então, acho que ainda falta muita regulamentação para não ser só um hype, mas acho que seria bom. Se não fosse só um hype, realmente acho que seria bom, mas como eu falei, acho que vai de governos para para realmente consolidar vai depender de governo.
1: E acho que tem uma, tem uma questão geracional também, né? Não sei, Germano, se você não concorda assim, as gerações mais jovens eles são mais é, ligados nessa questão da sustentabilidade. Não vou comprar um produto se a empresa desmatar, enfim. Especialmente é, na Europa, isso é, isso é uma questão bem forte nos mercados aqui. Então, talvez isso também pressione os próprios governos a tomar medidas, né? Alguém que Teu... venha com esse discurso, né? Eu Agora, acho eu vou falar que com você que tem muito marketing ainda. Na verdade, é... muito, acho que boa parte das ações são tem. mais marketing do que tem realmente eu estou consciente da minha posição no mundo de poluidor e de que vamos deixar um mundo melhor para as próximas gerações. Mas eu sempre digo, tudo bem, pelo menos está fazendo alguma
2: coisa. É. Eu também acho que por hora, igual eu falei Ainda falta muito Vai depender do governo, de todos os governos de ser, de ser hype ou não ser Por isso, porque eu acho que hoje ainda é, O caráter é 100% marketing É para a empresa falar, oh, nós estamos voando 100% renovável O avião não está queimando querosene é, tá, O avião verde Não é, acho que ainda é muito marketing é A leve, a Leve, não sei se já pode falar o nome de empresa Quem
0: acompanha Pode essa... sim, pode sim, aqui pode falar o que quiser
2: quem acompanha ali, a Unilever faz muita propaganda em cima disso, de ser renovável, de amortizar é carbono. Ela faz... enorme. É, ela faz muito marketing em cima disso. Mas, igual a Cláudia falou, acho que a, a geração nova, não digo nem só fora. Fora, eu acho que está um pouco mais evoluída, mas acho que a geração mais nova brasileira, de uns anos para cá também, na América do Sul também, vem uns meninos, acho que com muito mais consciência, acho que é porque, e principalmente de um tempo para cá, porque de um tempo para cá, o o pessoal tinha uma concepção de vida e fragilidade, e essa concepção de fragilidade da vida, eu acho que de um tempo para cá, para outros fatores externos, ela diminuiu bem. Então, eu acho que o pessoal está vendo, mesmo que seja um fator por doença e tal, mas o pessoal já está vendo a vida com mais fragilidade, que para ela acabar é muito mais fácil do que muita gente pensa. E tem uma geração que já está crescendo com isso na cabeça. Então, realmente ruim o que está acontecendo, mas... Num ponto, ajuda essa geração a, a já pensar que hoje é por um vírus, amanhã pode ser por poluição, depois da manhã pode ser pelo buraco da camada de ozônio. Se ainda estiver aberto, vocês não tamparam ele, ou se o mal tampado. Então, acho que geração mais nova realmente está consciente em todos os lugares, talvez mais num menos em outro, mas já está crescendo uma geração muito mais consciente
0: É, eu acho que em relação às técnicas de marketing e marketing agressivo sem dúvida nenhuma está acontecendo um hype e eu vejo isso pelo próprio Google, se você procura um voo hoje no Google, ele vai te dar a distância do aeroporto que você procurou, ele vai falar, olha, tal voo vai consumir tantos quilos de carbono já notificando Porém, na minha opinião, no meu ver, isso vai terminar como nós tivemos na década de 90 o movimento diet orgânico: Tava todo mundo <risos> colocando nas embalagens de margarina, bolacha, chocolate, quantas calorias, quanto isso aqui gera de caloria, tudo mais. E hoje, 15, 20 anos depois, ninguém mais está nem aí para quantas calorias você lê na embalagem ali da bolacha, do chocolate, do docinho. Pessoal, se é gostoso, o pessoal vai abrir, vai comer e vai jogar o plástico no lixo e vamos continuar engordando aí nas famosas calorias das, gostos, das, das gostosices né, que nós temos para comprar. Porém, as marcas tiveram sim, um, um, levaram um tapa na mão do governo porque muitas marcas colocavam na embalagem produto orgânico, produto 100% diet natural e hoje existem regras para que isso não aconteça porque existem parâmetros impostos pelo governo, mas sem dúvida nenhuma muita coisa acontecendo em relação a essa mudança tecnológica, energia renovável, blockchain e os novos negócios, novos modelos de negócios que estão surgindo queria agradecer aqui mais uma vez no debate descentralizado de hoje, a jornalista do portal Block News, a Cláudia Mancini e também o Germano Sales ele que é CEO do projeto Light DeFi, muito obrigado a todos a gente se vê na próxima pessoal, tchau
2: obrigado a todos